0: Ja, ich fange schon mal an, wenn dem der Korb noch rumgeht. Ähm, ich fand es toll, diesen Lobpreis, wo Gott so die Herzen einfach vorbereitet. Ich hatte während dem Lobpreis so ein Bild gesehen, wie von Gott einfach so Wellen der Liebe ausgehen, so wie fast wie Ultraschallwellen, die auf unsere Herzen trifft und habe gesehen, wie das die Herzen weich macht. Und das ist genau, so muss es sein, dass die Herzen vorbereitet sind für das Wort und ich bin überzeugt, dass das so ist heute. Ja, wir ähm, freuen mich, dass so viele da sind. Genau, wenn alles klappt, sind Christoph und Miri und unser Pastor äh, mit seiner Familie. Die sind in Jerusalem im Gebetshaus und wenn alles klappt, sind jetzt live dabei über Webstream. Wir grüßen euch und schicken euch viele, viel Freude, viel Segen. Alles Gute nach Israel. Ja, genau. Schauen, ob das klappt. Genau, Rückblick. Wir haben die letzten Wochen, letzten Monate, haben wir viele starke Botschaften hier gehört. Wir haben vor 14 Tagen von Christoph diese Botschaft gehört, schon Tag und noch Nacht. Könnt ihr euch erinnern an diese Botschaft? Und wir haben festgestellt, Gott handelt. Gott handelt in unserer Mitte. Aber wir erwarten mehr. Wir sind noch nicht satt damit. Und Christoph hat einen Punkt gesagt, das Feuer brennt durch Opfer weiter. Er hat das gesagt, was interessanterweise heute wiederkam, Bedürftigkeit, bedürftig sein, indem wir unsere Engen erkennen. Er hat gesagt, dass wir bedürftig sind, dass wir erkennen, wo es eng ist. Er hat sogar gesagt, diese Bibel stellt, dass wir unser Elend fühlen und trauen, dass Gott uns begegnen kann. Vor einer Woche haben wir von Dunja gehört, dass wir, freiwillig gebunden sind an Jesus. Dass wir zwar frei sind, für die Freiheit hat er uns frei gemacht und doch sind wir an ihn gebunden. Wir sind eine hingegebene Braut. Was tun wir damit, mit diesen Botschaften? Habt ihr die Predigten schon vergessen? Oder wisst ihr sie noch? Setzt ihr sie um? Mein Thema heute steht oben, ist kein vergesslicher Hörer. Ich möchte ein Plädoyer halten für das Umsetzen oder das Ausleben von dem, was wir hören. Mein Haupttext heute ist aus Jakobus 1, 21 bis 26, für die, die mitschreiben wollen. Ähm, ich, wir werden das zusammen anschauen. Jedoch ist es wichtig in der Bibel, wenn wir eine, eine Predigt haben, die Bibel legt sich selbst aus, die Bibel muss sich ähm, selbst bezeugen und es muss alles, was wir hier vorne sagen, muss in der Bibel stehen. Mehr als einmal, zwei- oder dreifach soll es bestätigt sein. Und deswegen gebe ich euch, ich werde da nicht drauf eingehen, aber ich sage euch das, es gibt andere Texte, die das auch bestätigen. Es gibt das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen und Sand. Das steht in Lukas 6, 47 bis 49. Oder das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen, wo der eine sagt, ja, der Vater sagt, geht in Weinberg. Der eine sagt, ja, ich gehe und geht nicht. Und der andere sagt, ich gehe nicht und geht doch. Das steht in Matthäus 21, 28 bis 32. Das ist nur so vorneweg, damit ihr zu Hause prüfen könnt. <lacht> wie gehen wir mit dem um, was wir gehört haben? Mit den Botschaften, die wir am Sonntag hier hören, mit den Predigten, wie gehen wir damit um? Ich habe hier den ersten Teil von Jakobus abgedruckt. Jakobus 1, ab Vers 21b. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das ist die Elberfelder übersetzung vielleicht etwas in altes Deutsch. Jakobus sagt hier, wir sollen das eingepflanzte Wort aufnehmen. Was heißt das? Ich denke, die meisten von uns kennen dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat von diesem vierfachen Ackerfeld. Kennt ihr bestimmt, wo auf ein Ackerfeld Samen ausgestreut wurde und manches ist unter die Dornen gefallen. Das ist von einem Kindergottesdienst, Kinder haben das gemacht. Manches ist unter den Felsen gefallen, manches auf den Weg und es hat nicht die erwartete Frucht gebracht. Und manches von dem Samen ist in gutes Land gefallen. Und Jesus sagt, es hat 30, 60, 100 hundertfältig Frucht gebracht. Und das ist hier gemeint, dieses eingepflanzte Wort. Also wir hören eine Botschaft und die wird gepflanzt in unser Herz und hoffentlich in vorbereitetes Herz. Heute glaube ich, dass es vorbereitet ist durch den Lobpreis. Und davon spricht Jesus oder spricht der Jakobus. Und das Wort, was in uns eingepflanzt ist, sollen wir annehmen mit Sanftmut. Dieses Wort Sanftmut, ich habe das mal nachgeschlagen in der Elbefelde Studienbibel mit Sprachschlüssel. Ähm, ich kann leider kein Griechisch. Cori, kannst mich korrigieren, wenn ich es falsch ausspreche? Sanftmut heißt griechisch Breites oder Breites, keine Ahnung, wie man das sagt. Und in der Studienbibel steht dazu, Breites ist diejenige Geisteshaltung, in der wir Gottes Handeln an uns als Gut annehmen ohne Einwände und Widerstand. Es ist die Haltung, wo wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne Einwände und Widerstand. Die Übersetzung "Sanftmut" "Milde" ist für unsere Ohren nicht eindeutig angemessen, da wir diese, mit diesen Begriffen oft Weichheit verbinden. Breites ist jedoch eine Einstellung des Herzens, die sich in Freundlichkeit mit Kraft und nicht mit Weichheit ausdrückt. Freundlichkeit mit Kraft. Es ist eine Tugend, die mit einem festen Charakter verbunden ist. Also finde ich ganz interessant, wir sollen das Wort, was in unser Herz ist, annehmen mit Freundlichkeit mit Kraft. Also es ist wirklich ein es ist nicht Weichheit, sondern etwas starkes. Und warum sollen wir das Wort annehmen? Das Wort steht hier, also damit ist gemeint, die Predigt, die Botschaft, dass wir sie am Sonntag hören. Weshalb sollen wir das annehmen? Weil das Wort, wenn wir das annehmen, das lesen wir in Vers 22, äh, nee, 21b, wenn wir das annehmen, vermag es unsere Seelen zu erretten. Unsere Seele, da wo so viele Kämpfe stattfinden, wo so viele Dinge in uns hin und her gehen, kann durch das Wort gerettet werden. Und wer möchte Rettung für seine Seele? Ist das nicht eine Verheißung? Wie kommen wir dahin, dass wir das Wort annehmen können? Wir haben gelesen, das erste, der erste Schritt ist Empfangen. Ich muss als erstes das Wort annehmen. Ich muss es empfangen. Das Wort wird eingepflanzt. Ich muss es annehmen, auch dann, wenn ich es im Moment noch nicht ganz verstehen kann. Ich brauche eine Bereitschaft, mich drauf einzulassen. Das ist der erste Schritt. Übersieht man manchmal, aber das ist grundlegend. Ich muss es zuerst mal empfangen. Der nächste Schritt ist, wir haben gelesen, im Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das heißt, ich muss es tun. Wer nur hört, also ich muss es tun, weil es mich retten kann, und ich muss es tun, weil ich mich sonst betrüge, sagt Jakobus 1,22. Also wenn ich es nur zuhöre, aber es nicht tue, betrüge ich mich selbst. Ich habe mich gefragt, was heißt Betrug? Und wir haben ja einen Rechtsanwalt unter uns. Und ich habe mal nachgeschaut im Strafgesetzbuch, das klingt etwas kompliziert. Ähm, Betrug ist die Schädigung fremden Vermögens die der Täter zur Erlangung eines rechtswidrigen Vermögensvorteils für sich oder einen Dritten dadurch bewirkt, dass er durch Täuschung eine irrtumsbedingte Verfügung über das Vermögen veranlasst. Alles klar? Andreas kann uns das sicher auslegen. Ähm, ich habe es für mich einfach überlegt, was ist Betrug? Betrug ist dann, wenn ich erwarte, etwas zu bekommen und dafür etwas investiere. Kraft, Zeit, Vermögen, Geld. Ich investiere etwas, in der Erwartung, etwas zurückzubekommen, aber ich bekomme es nicht zurück. Dann ist Betrug. Also es, es schädigt mich. Vor neun Jahren habe ich zum ersten Mal bei Ebay etwas gesteigert. Ich habe für meine Arbeit einen neuen Computer gebraucht, einen Laptop, habe einen super tollen Laptop gefunden, habe, habe den Zuschlag bekommen, war ganz glücklich, habe dann knapp 1.000 Euro überwiesen und danach festgestellt, dass es ein Betrüger war. Das Geld war weg, und meine Erwartung, dass ich einen neuen Laptop bekomme, hat sich nicht erfüllt. Das schmerzt. Das schmerzt. Aber noch schlimmer ist es, wenn wir uns selbst betrügen. Wenn uns jemand betrügt, ja, ist schlimm. Aber wenn wir uns selbst betrügen, uns selbst, das ist noch schlimmer. Wieso spricht Jakobus hier von Betrug? Wieso ist es so kritisch, das Wort zu hören, ohne es umzusetzen? Die Bibel, wenn wir weiterlesen, Jakobus 1, Vers 23, ähm, da lesen wir, da geht es um einen Spiegel. Die Bibel sagt, wenn wir in, den, wenn wir in den das Wort schauen, das ist es wie ein Spiegel. Und wenn wir es nicht tun, wenn wir das Wort hören und nicht tun, ist es, wie wenn wir einen Spiegel schauen, uns betrachten, danach weglaufen und vergessen, wie wir ausgesehen haben. Das heißt, das Hören des Wortes, ja hier haben wir es ja abgegeben, können Sie es mal vorlesen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das heißt, es ist wie ein Spiegel. Angenommen, du stehst früh morgens auf, gehst ins Bad, gehst vor den Spiegel und siehst, oh, das ist ein dicker, fetter Pickel. Kann ja mal passieren. So. Dann denkst du, ich muss was tun, das muss weg. Der muss weg, der darf hier nicht bleiben. Wenn du nur denkst, ich müsste was tun, aber nichts tust, geht er nicht weg, dann bleibt er. Zumindest ein paar Tage. Aber wenn du eine Gesichtslotion nimmst und raufschmierst, geht es vielleicht auch noch nicht gleich weg. Aber wenn du dabei bleibst, das zu tun, wenn du immer wieder Gesichtslotion raufschmierst, irgendwann geht dieser Pickel weg. Und so ist es mit Gottes Wort. Wenn das Wort dich trifft und du merkst es in deinem Leben, wenn du eine Botschaft, eine Predigt hörst und du merkst, oh, das spricht mich an. Und du merkst, oh, da ist ein Pickel. <lacht> und du denkst, ja, das müsste ich verändern. Und es bleibt bei diesem Denken. Und du gehst dann nach Hause und denkst, oh, ich freue mich, jetzt gibt es leckeren Braten. Dann bleibt dieser Pickel. Aber beim konstanten Anwenden der Lotion, und so ist es mit Gottes Wort. Und das Wichtige ist, wenn du etwas denkst, ja, wenn Gott dir was zeigt und du gehst nicht drauf ein, dann wirst du es vergessen. Das ist einfach so. Wir Menschen vergessen Dinge. Wenn Gott dir etwas offenbart über dich selbst und du tust nichts damit, Du wirst es vergessen. Und du wirst nicht mehr sagen können, was dich getroffen hat, wo Gott dich berührt hat und die Botschaft wird dir nichts nützen. Im Gegenteil, es passiert folgender Betrug. Das Erste ist, du hast, du hast etwas gehört. Also das Wort ist wie ein Spiegel, es zeigt dir Unreinigkeiten. Du hörst ein Wort und du nimmst es an. Das ist der erste Schritt. Und du hast es verstanden. Dann passiert Folgendes. Wir sind ja in einer Kultur, die bekanntlich griechisch geprägt ist. Und im griechischen Denken gehen wir davon aus, dass wir etwas verstanden haben oder etwas kapiert haben, wenn wir das in unserem Kopf haben. Wenn wir es in unserem Kopf verstehen können, dann denke ich, okay, ich habe es ich hab's kapiert. Wenn ich ein Studium mache und ich lerne Dinge, und ich kann es wiedergeben, ich habe es in meinem Kopf, ich kann es verstehen, dann gehen wir davon aus, ich habe es verstanden. Und, weil du dem Wort zustimmst, dem was du hörst, was hier vorne gepredigt wird, lebst du in der Überzeugung, du würdest es erfüllen. Verstehst du? Es wird etwas gepredigt, in deinem Kopf kannst du es nachvollziehen und denkst, ja das stimmt, das stimmt, du stimmst zu. Und da ist ein Trugschluss drin, dass wir dann denken, okay, ich hab's, ich hab's verstanden. Und du denkst vielleicht sogar, ja, das ist eine super Botschaft. Der Fritz müsste das hören oder die Frieda. Ich habe es ja schon verstanden, aber der müsste das hören. Preach it, brother, preach it, das ist gut, preach it. Und du stimmst überein damit. Aber eine reine gedankliche Zustimmung verändert noch nicht. Wenn du mit Gedanken zustimmst und denkst, ja, das stimmt, das verändert dich noch nicht. Die hebräische Kultur, unser biblisches Verständnis, das Verständnis der Bibel, ist der hebräischen Kultur angelehnt oder kommt kommt daraus. Das ist damit verwandt. In der hebräischen Kultur hast du ähm, definiertes Verstehen als Umsetzen. Das heißt, du hast etwas nicht verstanden, bis du es das erste Mal getan hast und erlebt hast. Das heißt, erst wenn du etwas erlebt hast, hast du im, laut dem hebräischen Verständnis hast du es verstanden. Ist das, können Sie das nachvollziehen? Also erst wenn du etwas erlebt hast, ich kann jetzt ein Beispiel bringen, ein Fahrradfahren, wenn du einem Kind erklärst, wie das geht und das Kind sagt im Kopf, alles klar, ich check's, es kann deswegen noch nicht Fahrrad fahren. Erst wenn es sich aufs Fahrrad setzt und vielleicht drei, vier Mal umfällt, hinfällt, erst dann kann es Fahrrad fahren. Deswegen nur das Tun zeigt, dass man etwas verstanden hat. Mit anderen Worten, wenn du eine Predigt hörst, Sie spricht dich an, du bejahst sie, vielleicht machst du sogar Notizen oder du hörst die Predigt nochmal online nach, ist alles gut. Aber du setzt sie nicht um. Dann betrügst du dich selbst. Warum? Weil du glaubst, du hättest es verstanden und weil du davon ausgehst, du machst es ja schon. Also Du, du glaubst wirklich, du bist damit eins, du nimmst diese Predigt an, du lebst darin. Und du bist in der Überzeugung, ist alles paletti, läuft alles. Aber dem ist nicht so, wenn du es nicht umsetzt. Ich möchte aber gleichzeitig eine Warnung geben. Es gibt jetzt vielleicht Leute, die denken, okay, alles klar. Ich weiß, wie der Karren läuft. Jetzt mache ich das. Ich schreibe mir eine Liste mit Punkten und ich setze die jetzt um. Das ist es auch nicht. Es gibt eine Gruppe, oder es gab zu Jesu Zeiten eine Gruppe von Menschen, die gerechter sind oder waren als die meisten anderen. Sie haben alles ganz genau eingehalten und konnten sich von, von sich behalten behaupten, dass sie alles tun. Aber sie gehen am Ziel vorbei. Man nannte sie Pharisäer. Ich habe die Verse 25 und 26 mal abgedruckt aus der Amplified, das ist eine englische Übersetzung, die heißt erweitert, und habe das mal so freischnauze Schnauze versucht nach Deutsch zu übersetzen. Jakobus 1:25 bis 26 Wer jedoch aufmerksam in das tadellose Gesetz schaut, das Gesetz der Freiheit und ihm treu ist und beharrlich weiter hineinschaut, indem er nicht ein leichtfertiger und vergesslicher Zuhörer ist, sondern ein aktiver Täter, der gehorcht, der wird gesegnet sein in seinem Tun oder in seinem Leben aus gehorsam. Wenn jemand meint, religiös zu sein, also fromm und aufmerksam, die äußerlichen Pflichten seines Glaubens befolgend, und hält aber seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein eigenes Herz, dessen Gottesdienst ist wertlos. Jesus hat gesagt, die Pharisäer lieben es, anderen davon zu erzählen, wie viel sie beten. Sie lieben es, öffentlich zu fasten, dass man sieht, dass sie fasten. Sie lieben es, im Rampenlicht zu stehen. Warum? Weil dadurch haben sie Bewunderung gehabt, haben sie gespürt, okay, ich bin doch richtig, ich mache doch alles richtig. Aber es geht nicht um das äußerliche Einhalten des Wortes. Um das geht es eben auch nicht. Es geht nicht darum, dass ich alles richtig mache. Um was geht es denn? Lass uns in Richtung Praxis gehen. Lass uns mal schauen. Wenn wir bei dem Bild bleiben, was Jakobus sagt, dass das Wort ist wie ein Spiegel. Was verändert mich? Wie verändere ich mich? Indem ich täglich in den Spiegel schaue. Indem ich täglich in den Spiegel schaue und merke, oh, da ist noch was. Und das ist genau das, was wir über die letzten Wochen auch gehört haben, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen. Wenn ich eine Botschaft höre, dann ist es wie ein Spiegel. Wenn ich eine Predigt höre, ist es wie ein Spiegel. Und wir sind aufgerufen, da nicht wegzuschauen, sondern wie Christoph gesagt hat, ähm, manchmal ist es Trauert und weint. Manchmal ist es zu sehen, oh, das stimmt noch gar nicht. Dass ich da drauf schaue und sage, okay, da stimmt noch was nicht. Und dann? Dann komme ich damit zu Gott weil können wir uns selbst verändern? Also ich habe es tausendmal versucht, ich kann mich nicht selbst verändern. Gott alleine kann uns verändern. Und das haben wir heute auch wieder gehört. Ähm, heute im Frühgebet oder im Vorgebet war auch dieser Eindruck da, was ähm, Markus uns auch gesagt hat, eben werdet wie ein Kind. Oder auch, dass Freiheit da ist. Und die Botschaft, die ich jetzt sage, ist nicht dass ihr jetzt einen Druck aufbaut. Das ist nicht das Ziel, dass ihr Druck habt und denkt, oh Hilfe, ich habe versagt. Sondern die Botschaft ist das, es ist Freiheit. Es ist Freiheit, wenn du erkennst, dass du es nicht schaffst. Es ist Freiheit, dass wir vor Gott kommen und sagen, Gott, ich sehe da noch ganz viele, wie die Bibel sagt, Flecken und Runzeln. Ich sehe da ganz viele Dinge, die nicht stimmen. Und dass ich damit vor Gott komme und sage, Herr, ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Gnade. Und ich möchte uns fragen, schaust du täglich in den Spiegel? Setzt du dich der Gegenwart Gottes aus? Kommst du vor Gott und lässt du dich verwandeln von ihm? Und ich möchte uns, mir selbst, mich selbst angeschlossen, eine Empfehlung aussprechen, dass wir uns bewusst der Begegnung mit Gott aussetzen. Dass wir bewusst sagen, okay, ich brauche das. Sei es, dass du zum Frühgebet kommst, Deswegen schreibe ich ja immer die Einladung rum. Sei es Spätgebet, wenn es entsteht, dann... Und hab auch selbst deine eigene Zeit mit Gott. Aber das wirklich ist wichtig, dass wir bewusst vor Gott kommen. Und dann, wenn du das getan hast, fang wieder an bei Punkt 1. Das ist ein ständiges, ständiger Rhythmus. Ständig komme ich vor Gott. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir das erkennen... Vielleicht könnt ihr mal ruhig ähm, Musik einspielen, leise Musik. Und es ist wirklich wichtig, dass wir innehalten und mal auf unser Leben schauen und dass wir es zulassen, dass der Spiegel uns zeigen darf, dass er uns trifft. Und dass wir auch erkennen, wo wir uns vielleicht selbst betrogen haben, weil wir geglaubt haben, ich bin ja doch ein toller Christ, es ist keine Verdammnis da. Aber es ist Gnade und Wahrheit da. Wir werden nachher gleich eine Zeit haben, wo wir einfach Gelegenheit geben, zu beten und wirklich damit vor Gott zu kommen. Ich möchte vorher aber noch was sagen. Wenn jemand da ist, der sowas noch nicht gehört hat, der Gott vielleicht noch nicht kennt, wenn du dein Leben auf sicheren Grund bauen möchtest, und Gott kennenlernen möchtest, dann möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, er möchte Gott kennenlernen, dann möchte ich einladen, dass du den Mut hast, ich sage es einfach mal du, dass du den Mut hast, nachher, wenn wir beten, auch nach vorne zu kommen, damit wir für dich beten, weil nur zuzustimmen in deinem Herzen und zu sagen, ja, es wäre gut, rettet dich nicht, sondern wirklich, dass wir Schritte tun. Und auch wenn dein Herz klopft, ich möchte dich einladen, mach das, du bist ein Held, komm vor, und sag, du möchtest ein Leben mit Jesus starten und wir beten für dich. Und alle anderen, wer von dieser Botschaft getroffen ist und merkt, dass er das gehört, der gar nicht lebt. Oder dass er merkt, dass er Predigt hört jeden Sonntag und sie geht hier rein und kommt vielleicht hier raus. Und du merkst, das bringt dich nicht weiter. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute darüber Buße tun kannst. Buße heißt umwenden. Das heißt nicht büßen. Jesus hat gebüßt. Buße heißt umwenden, dass du entscheidest, ich möchte anders leben. Und auch trauen, dass du eine Trauer zulässt und sagst, ich bin traurig darüber, dass ich das nicht lebe. Und dann, wir werden gleich beten, die, die das möchten, kommt dann einfach vor, wenn ich, sag, wenn ich das sage und stellt euch in eine Reihe auf und wir werden Erstmal nicht mit also Einzelgebeten, sondern wir werden einfach durchgehen, die die beten, das Gebetsteam, und werden einfach jedem so die Hand auflegen und sagen: Heiliger Geist, wirke du. Wir werden das segnen, was Gott macht, die Offenbarung, die er gibt. Wir werden das segnen und beten, dass Gott dir kleine, konkrete Schritte zeigt für dich, wie du in die Umsetzung hineinkommst. Schritte, die du gehen kannst. Und wenn du dann noch ein Gebetsanliegen hast, dann kannst wenn jemand kommt, kurz ein Zeichen geben und dann werden wir danach noch für dich beten. Ich werde jetzt einfach von vorne ein Gebet beten und währenddem ich das bete, können die, die, wollen, die das drauf reagieren möchten, einfach runterkommen und ich bitte auch das Gebetsteam, das ihr euch schon mal vorne aufstellt. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Worte. Danke, dass du dein Wort uns gegeben hast, was wie ein Spiegel ist. Und Vater, wir bekennen, dass wir so vieles von deinem Wort zu leichtfertig nehmen, dass wir es hören und hinausgehen in den Alltag und es vergessen. Und Vater, wir sagen, wir möchten solche sein, die dein Wort aufnehmen, auf guten Boden der Frucht bringt. Wir möchten solche sein, die nicht nur hören, sondern die tun. Und ich bete, Geist Gottes, dass du uns ziehst, dass du uns erinnerst, dass du uns zeigst die Schritte, die wir gehen können, die wir gehen sollen, aber dass du uns auch hilfst, dass wir nicht in eine Gesetzlichkeit hineinkommen, nicht aufgrund von äußeren Gesetzlichkeiten Dinge umsetzen, sondern vom Herzen her. Und ich segne jetzt einfach jeden Einzelnen und ich bete, dass du einfach hier bist und uns begegnest in Jesu Namen. Und die können einfach jetzt, die Gebet wollen, runterkommen und die gehen einfach durch und, und segnen euch so.